0: у вас нет права на свою версию фактов. Главная проблема неравенства – это не неравенство доходов. Главная проблема неравенства – это неравенство возможностей. Некоторые из этих компаний действительно стали монополистами, и с этим нужно что-то делать. Если вы родились в богатой семье и в Москве, у вас шансов гораздо больше. Всем привет!
1: Это шоу о любимых книгах интересных людей «Книжный чел». С вами его ведущий я, Гриша Мастридер, и сегодня... На проводе у меня сегодня в гостях экономист, профессор Сиан По Сергей Гуриев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Сергей, скажите, какое вообще место занимает чтение в вашей жизни?
0: Григорий, я профессор, и я и преподаю, и занимаюсь исследованиями, и поэтому, конечно, я читаю очень много. Для того, чтобы написать новую научную статью, нужно прочитать, что написали другие люди на эту тему, чтобы не написать то же самое. Нужно, как говорил Нетон, стоять на плечах гигантов, чтобы видеть дальше, поэтому нужно читать очень много книг. Причем не только в экономике, но и в соседних дисциплинах. И, кроме того, конечно, для развлечения я много читаю «фикшн» и «нонфикшн». Но на самом деле, я как экономист, как человек, который занимается исследованиями общественных процессов, я в том числе читаю много нон нонфикшн не только для развлечения, но и для того, чтобы понимать, как устроено общество.
1: И сколько вы примерно посвящаете чтению в среднем часов в день?
0: Вы знаете, это трудно сказать, если говорить о книгах. Просто о книгах я, наверное, читаю меньше часа в день, хотя сейчас летом, наверное, читаю час в день. Но если включать в это все статьи, все научные работы, которые мне нужно читать, то я читаю, наверное, несколько часов в день, так или иначе. Если принимать во внимание, что большинство моей работы — это в том числе чтение научных статей других людей, поэтому я читаю очень много.
1: Вы сказали, что для развлечения и фикшн, и нон-фикшн читаете. Что из последнего зацепило больше всего художественной литературой и нехудожественной?
0: Если говорить о нон-фикшне, то я прочитал очень толстую книгу, которую всем рекомендую. Книга называется «Дом правительства» Юрия Слёскина. Это книга, которую он написал сначала по-английски, а потом сам же написал по-русски. Это «История дома на набережной», это «История дома правительства» на улице Серафимовича. Но, естественно, это не только история здания, но и история тех людей, которые там жили. Это история большевиков, которых слезки называют сектой, которая пытается построить новый мир. И потом, конечно, очень интересно отслеживать, как складываются их судьбы, как они начинают жить в этом доме. И от революционные романтики переходят к мечанскому быту, а также потом то, что происходит с ними, когда наступает седьмой год, когда большая часть этих людей была так или иначе репрессирована. Как историк Слезкин рассказывает нам сразу много судеб, он показывает нам то, что происходит с самими разными людьми. И это, конечно, читать очень интересно. То, что <coughs> относится к нокфикшену, это также книга... Рона черноу «Биография Гамильтона». Александр Гамильтон это, <coughs> извините, один из отцов основателей Соединенных Штатов. Дело в том, что в июле, во время карантина, Disney Plus разместил на своем портале мюзикл Гамильтон с исходным составом исполнителей. Мюзикл Гамильтон это легендарный мюзикл, который идет в американских, а также в лондонском театре с 2015 года. Попасть туда очень трудно. Я Смотрел этот мюзикл несколько лет назад, и сейчас появилась возможность посмотреть его еще раз дома и с оригинальным составом актеров. Я это сделал, и, конечно, этот мюзикл, который основан на собственно, на этой 700-страничной книге, побудил меня почитать эту книгу. И книга, конечно, также производит впечатление. Гамильтон — это выдающийся человек, человек, который достиг очень многого, погиб, с моей точки зрения, нелепо, но с точки зрения Америки — начало 19 века абсолютно закономерно, человек, который сделал и очень много ошибок. И, конечно, эта книга, которая прослеживает его путь, начиная с рождения на Карибских островах, заканчивая этой самой дуэли с вице-президентом Соединенных Штатов Аараном Берро. Это очень интересная история. Это также история не только о человеке, но и о формировании Соединенных Штатов, о том, откуда взялась та самая... «Республика», откуда взялось то самое государство, которое сегодня является настолько успешным и во многом является образцовым для других стран и для других людей. Это, конечно, очень-очень интересная книга.
1: То есть он погиб на дуэли с... Насколько я помню, он же тоже вроде был одним из президентов первых США, да, Гамильтон?
0: Нет, он не стал президентом. Или... Это очень интересная mm -hmm. история, потому что Гамильтон был первым министром финансов. Mm -hmm. Тогда надо понимать, что слово «министр» означало очень важную роль. У президента Вашингтона было фактически три министра. Министр иностранных дел Джефферсон, министр обороны Нокс и, вот, собственно, министр финансов Гамильтон. Но во многом его политическая карьера оборвалась из-за сексуального скандала. Совершенно невообразимого, с моей точки зрения, сексуального скандала. Тем не менее, у него была связь с замужней женщиной, которая, по всей видимости, была подстроена мужем этой женщины для того, чтобы вымогать из него деньги. И в этом смысле то, что произошло потом с Гамильтоном, его репутация была уничтожена, и он оставался очень важным человеком, но тем не менее президентом он так никогда и не стал. Но он входит число отцов-основателей Соединенных да. Штатов, которых 7 человек, в некоторых определениях, в разных определениях по-разному, но он входит в число отцов-основателей, и, наверное, вы подумали, что он был президентом, потому что его портрет есть на 10-долларовой купюре. На долларе, купюре. Да. Да.
1: Ну, то есть, Джефферсон
0: и Гамильтон только из Джефферсон, людей, которые... Гамильтон, Мэдисон, Вашингтон, Франклин... Все знакомые И нам Франк, лица, угу. да. Со, со, соответственно, со 1-долларовая, 5-долларовая, 10-долларовая, 20-долларовая, 100-долларовая
1: Ну Очень интересно, что выдающийся политический деятель погиб на дуэли. А поводом для дуэли было что?
0: <coughs> поводом для дуэли были, были споры с Берром о том, что они друг другу мешали в политической карьере. И э, надо сказать, что опять-таки в мюзикле дуэль играет очень важную роль, потому что там перечисляются... Много разных дуэлей, через которые проходил Гамильтон, включая тех, в которые он не участвовал. Но э, дело в том, что в то, в то время действительно дуэли оказывались, оказывались достаточно распространенными. И если вы посмотрите на то, как позиционируется этот мюзикл, его символом является человек с поднятым вверх пистолетом, человек, который стреляет на дуэли в воздух. И одна из ключевых тем мюзикла, музыкальных номеров — это... Тема ⁇ Я не собираюсь отказываться от своего выстрела ⁇ И в течение этого мюзикла речь идет о том, что Гамильтон пытается делать карьеру, пытается брать на себя все новые и новые задачи, пытается принимать вызовы, которые бросает ему судьба. А вот в конце, действительно, на дуэли он стреляет в воздух. И, кроме того, тема дуэли проходит через всю книгу, в том числе потому, что сын Гамильтона погиб на дуэли при жизни Гаминтона. И это тоже, конечно, катастрофа. И опять-таки, когда вы думаете об этом, сын погиб потому, что он, ему не понравилось, что его отца оскорбляют другие политики. Вот. И, конечно, то, как была устроена жизнь в Америке, ну и не только, естественно, в Америке, конца XVIII века, во многом интересно, во многом и ужасно. И с этой точки зрения еще одна книга, которая мне очень понравилась, это книга э, Стивена Пинкера, есть такой психолог mm -hmm. э, в Гарварде, э, который написал книгу «Просвещение сейчас», где он пишет о том, как изменилась наша жизнь и как она продолжает меняться в лучшую сторону. Это книга, которая во многом резонирует с его предыдущей книгой. Э, «The Better нашей...
1: Angels of Our Nature», да?
0: Да, совершенно верно. «The Better Angels of Our Nature», «Ангелы нашей природы», где он показывает, что за тысячелетия и столетия человеческой истории уровень насилия резко снизился. И, естественно, вот когда вы читаете то, как была устроена жизнь <coughs> в Америке Гамильтона, времен отцов-основателей, вы видите, как много улучшилось с тех времен до сегодняшнего времени, как удлинилась жизнь. Гамильтон погиб, когда ему было 49 лет. И в этом смысле... Конечно, жизнь сегодня стала гораздо лучше. Вы также смотрите то, как была устроена жизнь и с точки зрения расизма, и с точки зрения отношений к иммигрантам. Часть проблем Гамильтона была в том, что он был иммигрантом, и Америка, которая была страной иммигрантов, все-таки относилась лучше к тем людям, которые родились в Америке, а не приехали из Карибских островов. К нему также плохо относились, потому что он был сыном, рожденным вне брака, Мать его, видимо, была проституткой. И, естественно, это все также накладывало печать на то, какую карьеру он мог, мог, мог бы сделать в Америке. Тем не менее, он сделал эту карьеру. Он был героем войны, он был министром, он был одним из авторов американской конституции, он был ключевым автором того, что называется «Federalist Papers», то есть набор из статей, который фактически сформировал политическую дискуссию в Соединенных Штатах во время, когда принималась Конституция. И помог, в этом смысле он помог построить американскую государственность, создал Соединенные Штаты Америки, а не просто набор из 13 колоний. И в этом смысле это действительно очень интересная история. И поэтому этот мюзикл, соответственно, биография и мюзикл играют такую важную роль в современной Америке, потому что создатель этого мюзикла Лин Мануэль Миранда, он в том числе рассказывает историю о том, что Америка состоит не только из белых мужчин среднего возраста, но в том числе из иммигрантов, в том числе из людей самых разных цветов кожи. В этом мюзикле огромную роль играют женщины. И на самом деле те люди, которые были белыми, соответственно, Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон, сам Гамильтон, его жена и сестра жены, в этом мюзикле... Их играют актеры с самыми разными цветами кожи. Это тоже очень важно, показать, что современная Америка и современный мир – это не то, что было в конце XVIII века.
1: А вот вы упомянули, что ну вот, со ссылкой на Стивена Пинкера, я знаю, что вы еще советуете книгу «Фактологичность», «Factfulness» которые тоже рассматриваются, то что мир, опираясь на данные, на статистику, идет в лучшую сторону. Люди дольше живут, больше получают образование, меньше болеют, меньше людей находится в нищете. Но тем не менее вывод упомянули такую, по-моему, совершенно прекрасную с точки зрения морально-этических качеств сына Гамильтона историю, когда он там за заступился за репутацию отца, вызвал кого-то на дуэль тоже сам погиб. И мне вот, честно говоря, сложно представить сегодня такую ситуацию. Не кажется ли вам, что при всей вот этой улучшившейся материальной стороне жизни все-таки многие сферы ухудшились? Может быть, люди уже не те с точки зрения морально-этических качеств, благородства? Или вы не согласны?
0: Вы знаете, ни при каких обстоятельствах никому я не пожелал бы пережить своих детей. Достоинства, недостатки, мне кажется, убийство, смерть — это те вещи, которых по-настоящему нужно и можно бояться. Нет ничего постыдного в том, чтобы выступать за отмену дуэлей и за отмену смертной казни. Если вы будете спрашивать, чего могут или должны бояться люди сегодня, конечно, это в первую очередь болезни и смерти. Все остальное можно так или иначе решить, все остальные проблемы можно так или иначе преодолеть, но болезни и смерть, что с этим сделаешь? И поэтому, конечно, с этой точки зрения мир стал лучше. И мне кажется очень хорошо, что сегодня нет дуэлей. Стало гораздо меньше преступностей и смертей, чем было 100 или 200 лет назад. То, о чем вы говорите, впрочем, приводит меня к еще одной книге, даже набору книг, о которой я недавно читал. Я делаю исследования в области влияния распространения мобильного скоростного интернета третьего-четвертого поколения и социальных сетей на политику. И для того, чтобы делать такие исследования, понимать, как устроены взаимодействия между интернетом и политикой, я прочитал много книг, включая такую относительно малоизвестную, но очень важную книгу, как книгу Мартина Гюри «The Revolt of the Public». Это книга о том, что сегодня мы потребляем информацию по-другому в этой... В этой ситуации, в ситуации, где мы получаем информацию из социальных сетей, отрицательные, отрицательные сигналы, отрицательная информация распространяется быстрее. И хотя мир становится лучше, мы потребляем гораздо больше отрицательной информации. И поэтому то, что вам может показаться, что люди сегодня не те, может быть связано с тем, что вы слишком много читаете постов в Фейсбуке. И на самом деле есть целый ряд таких Книг, которые говорят об этом, есть целый ряд исследований, которые э, рассматривают так называемую темную психологию социальных сетей. Есть известный социальный психолог Джонатан Хайд э, в Нью-Йоркском университете. У него есть длинная статья, которая так и называется. Это обзор, он так и называется э, «Dark Psychology of Social Networks». Есть, статья, есть, книга, есть книга известного э, испанского социолога, который много лет работал в Беркли, Менуэля Костельса, одного из... Э, создателей науки о сетевом обществе. У него есть книга, которая называется «Networks of Outrage and Hope». Сети возмущения и надежды. Сети помогают создавать и надежду, но в том числе он говорит о том, что социальные сети распространяют и возмущение, негодование, неприятие статус-кво, в то время как статус-кво на самом деле не такой плохой.
1: А вы разделяете точку зрения о том, что сейчас вот это усиливающееся влияние социальных сетей, и различных площадок онлайновых и компаний, которые стоят за этим, представляют, в принципе, угрозу для нашего миропорядка и то, что сейчас происходит в США, когда э, буквально на днях был допрос четырех э, глав крупнейших технологических компаний, и видно, что уже государство пытается что-то с этим сделать, но не факт, что получится, и все больше усиливается мощь этих гигантов, а они очень сильно влияют на нашу жизнь, в том числе вот негативно, как вы сами сказали. Вас это не пугает?
0: Меня это пугает, и именно поэтому я занимаюсь этими исследованиями. Мне интересно понять, что происходит. И наши, наши исследования показывают, что действительно распространение сетей 3G и 4G, третьего четвертого поколения, распространение мобильного высокоскоростного интернета приводит к тому, что люди в меньшей степени готовы верить элитам. Это приводит к подъему популизма и также приводит к распространению ложной информации. Опять-таки, есть целый ряд исследований, которые показывают, что в социальных сетях ложная информация распространяется быстрее, чем правдивая. С другой стороны, часть... часть Моей исследовательской повестки дня заключается в том, чтобы посмотреть на то, как факт чекин останавливает или не останавливает распространение ложной информации. И одна из наших недавних работ показывает, что факт чекин все-таки замедляет распространение ложной информации. И вот то, что Твиттер делал с Дональдом Трампом в мае, когда Дональд Трамп пытался твитить ложную информацию, а Твиттер говорил, внизу писал, вы знаете, эта информация ложная, вот здесь можно кликнуть и проверить, то что на самом деле происходит. И они добавляли ссылку на сайт CNN. Вот наши исследования показывают, что это крайне эффективная мера. Более того, вот в нашем эксперименте, который похож на то, что делал Твиттер, мы это делали в 2019 году и не в Америке, а во Франции, и не про Дональда Трампа, а про Марин Ли Пен и ее коллег. Так вот, если вы кликаете на эту ссылку, вы понимаете, что это ложь и не ретвитите. Не, не репостите ложную информацию. Более того, даже если вы не кликаете на эту ссылку, но вы видите, что социальная сеть говорит вам, что эта информация, скорее всего, ложная, и вот есть факт-чекинг, даже если вы не кликаете на факт-чекинговую ссылку, вы уже задумаетесь над тем, стоит ли вам распространять эту ложную информацию не, или нет, и не распространяйте ее. Более того, то, что сделал Твиттер с еще одним твитом Дональда Трампа, это тоже очень важный пример. Дональд Трамп разместил твит, который твиттер счел призывом к насилию. Твиттер, как компания, сказала, вы знаете, мы не имеем права удалить этот твит, но мы имеем право заставить вас задуматься, хотите ли вы его видеть. И, соответственно, они поставили дополнительный фильтр, дополнительный заслон. Если вы хотели посмотреть на этот твит Дональда Трампа, который, по мнению Твиттера, призывал к насилию, вам нужно было бы кликнуть еще раз. То есть это фактически дополнительные издержки для того, чтобы посмотреть твит Дональда Трампа. И наши исследования показывают, что каждый дополнительный клик снижает распространение снижает ретвитинг или репостинг этих, этой информации примерно на 75%, примерно в 4 раза. И в этом смысле, да, социальные сети предоставляют платформу популистам, предоставляют платформу людям, которые распространяют ложную информацию. Но если компании, которые управляют социальными сетями, и если, условно говоря, журналисты или НКО, которые занимаются факт-чекингом, делают свою работу хорошо, то это может работать относительно эффективно.
1: А если они делают свою работу плохо? То есть, ну, действительно, интересный пример с Трампом. Там один из твитов его был, насколько я ошибаюсь, про то, что есть риск фальсификации при голосованиях по почте, которые распространены в США. И, соответственно, Твиттер написал, что нет, это не так, со ссылкой на какую-то там подтверждающую статистику. Но... Что если, ну, во-первых, мне кажется, что не совсем корректно даже оценивать э, такое утверждение Потому что, ну, да, Трамп сказал, что есть риск фальсификации ну, Наверное, он действительно существует И, ну, предположим, в этом случае Твиттер прав Но в каких-то других он, может быть, и не прав И это будет какая-то цензура со стороны IT-гиганта, монополиста в своей сфере Который решает, что можно говорить, а что нельзя Где есть призыв к насилию, а где его нет Потому что ну, я могу найти 100 твитов, где есть призывы к насилию, но там почему-то нет никаких дисклеймеров. В том числе, может быть, твиты, которые поддерживают Black Lives Matter движение, какие-то акции в его поддержку. Но никогда Твиттер бы не стал для них делать такие плашки. Григорий, считаете, очень... что это как-то
0: Я, Я отвечу на ваш вопрос. Просто скажу, что Твиттер начал заниматься этим модерированием задолго до мая 2020 года. Прошло уже несколько месяцев. И на самом деле они занимались этим модерированием не только Трамп, аккаунта Трампа. Просто все заметили, когда они поставили такую плашку и такую ссылку на, на твит Трампа. Это был первый раз, когда они посмотрели на твит Трампа. Значит, если бы Твиттер был единственной компанией и монополистом, действительно нас это должно было бы серьезно беспокоить. И именно поэтому четырех руководителей соци... технологических компаний вызывали в Конгресс. Потому что Конгресс считает, что некоторые из этих компаний действительно стали монополистами, и с этим нужно что-то делать. Как вы помните, современная Америка во многом была пионером антимонопольного законодательства. Здесь уже речь идет не о временах Габбельтона, а о временах президента Теодора Рузвельта, когда Америка боролась с монополиями, боролась с, 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 с трастами, с условными Рокфеллерами, и... Нефтяная компания Standard Oil была разделена, и в этом смысле во многом современная Америка — это не только наследница Гамильтона, который написал свои Federalist Papers, создал первый центральный банк в Америке, создал валюту, казначейство, федеральные облигации, но и наследница антимонопольного законодательства столетней летней давности, борьбы с крупными Баронами-разбойниками, олигархами, если хотите. И в этом смысле это часть американского ДНК, борьба с монополиями. И В этом смысле я поддерживаю то, что вы говорите. Не случайно Конгресс сегодня пытается, пытается понимать, есть ли монополия или нет. До тех пор, пока это не монополия, вы можете уйти из Твиттера в Фейсбук, можете уйти из Твиттера в какой-нибудь, я не знаю, российский э, сервис микроблогов. И... Это меня не смущает. Если вам не нравится то, как ведет себя газета «Нью-Йорк Таймс», можете подписаться на «Вашингтон пост» или «Волл-стрит джорнел». В этом смысле это меня не смущает. То, что меня в целом смущает, это то, что вы сказали по поводу недоверия к фактам правде. Вот это меня смущает. Да, да, мы живем в эпоху постправды. Когда я говорю, земля круглая, вы говорите, кто об этом говорит? Может быть, у вас есть своя версия мира, где земля круглая, а у меня земля будет плоская или квадратная. И мы сталкиваемся, как люди, у каждого из которых есть право на свою точку зрения. Раньше американские политики говорили, свобода слова важна, у вас есть право на свою точку зрения, на свое мнение, но у вас нет право на свою версию фактов. Факты — это то, о чем мы должны, в чем мы должны быть согласны. Сегодня мы переходим в эпоху постправды, где я говорю «Земля круглая, вы говорите мне». А я не хочу жить в мире, где земля круглая. В моей правде земля плоская. И что с этим делать, не совсем понятно. Я считаю, что единственный ответ на это — это образование, чтобы люди получали критическое мышление, навыки критического мышления, понимали, как отличить Мнение от факта. И именно поэтому я работаю профессором, и я считаю, что это очень важная работа. Я считаю, что для того, чтобы общество не погрузилось в болото постправды, люди должны иметь одинаковый набор знаний, в которых, которые они не подвергают сомнению, а также навыки критического мышления, чтобы подвергать сомнению мнение неподкрепленными фактами, фактами. И вот это на самом деле очень важные навыки, которых, мне кажется, необразованным людям очень не хватает.
1: А, ну, вы сказали про важность образования, и, насколько мне известно, за последние годы понемногу, но улучшается ситуация с этим, люди становятся более образованными, но тем не менее... Видимо, судя по выводам вашего исследования, если я правильно понял, распространение высокоскоростного интернета привело к тому, что все-таки, несмотря на рост образования, люди чаще, например, ведутся на популизм, голосуют за популистов. Как вы думаете, а в дальнейшем какой тренд будет? Это все повернется обратно и все наладится или все-таки нет?
0: Это отличный вопрос, на который у нас пока нет ответа. Распространение высокоскоростного интернета даже в Европе – это событие последних 10 лет. В этом смысле, с исторической точки зрения, мы живем в революционное время, но к чему это приведет, мы пока не знаем. Надо понимать, что это не первый раз в истории, когда популисты используют новую коммуникационную технологию. Дело в том, что популисты по определению — это люди, которые бросают вызов элитам. Это люди, которые строят всю свою карьеру, весь свой политический нарратив на аргументе, что элиты являются коррумпированными, Народ является высокоморальным, мы с народом против элит. Соответственно, популист, который будет пытаться завоевать аудиторию путем написания колонок в Нью-Йорк Таймс, скорее всего, обречен. Поэтому популисту нужно использовать какую-то технологию, которая идет в обход мейнстримных канал каналов коммуникации. Поэтому в истории популисты всегда используют новые медиа. Например, один из первых популистов, Уильям Дженнингс Райан, в конце 19 века в Америке использовал телеграм, Телеграф. Не телеграм, Павла Дурова, а вот, собственно, телеграф, телеграф. Фашисты, нацисты, точнее, не, не фашисты, нацисты в Германии использовали радио. Важную роль сыграло телевидение и, например, Fox News в подъеме, в том числе, и сегодняшних американских правах. И сегодня мы видим, как популисты используют социальные сети. И это связано с тем, что социальные сети дают вам прямой доступ к избирателю, в обход всех этих журналистов, экспертов, технократов. Вполне возможно, что, как это было и раньше, элиты, мейнстримные политики тоже научатся использовать социальные медиа. И действительно догонят популистов, и действительно смогут построить коммуникационную среду таким образом, что пользователь социальных медиа будет получать все-таки не постправду, а правду. Но посмотрим, потому что социальные медиа — это что-то абсолютно новое. Социальные медиа, особенно мобильные, социальные медиа на мобильном устройстве, это то, что вы можете посмотреть в любую секунду. То, что обладает возможностью доставить вам не, не только текст, но и фото, и видеосигнал. Соответственно, этому вы верите гораздо больше, чем просто тексту, потому что вы видите это своими глазами. И это интернет 2.0, это ситуация, в которой вы сами участвуете в дебатах, сами участвуете в дискуссиях, вы постите, твитите, ретвитите. И в этом смысле вы чувствуете сопричастность к политическому процессу. Поэтому как будет устроена, как будет устроена политика в эпоху социальных сетей на мобильных высокоскоростных устройствах, пока мы не знаем. Но действительно это вызов для Элит. Вызов для мейнстримных политиков. И мы еще не знаем, см ответить, смогут ли они ответить на этот вызов достойно.
1: Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне Это в том числе легендарные 420 подкастов В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера Ну, то есть меня Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг, нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Сергей, ну раз мы с вами начали обсуждать проблемы современного мира и книги про них, вы неоднократно упоминали в своих разных интервью и выступлениях книгу Пикетти «Капитал в 21 веке». И... Ну, проблему социального неравенства, растущего в нашем нынешнем мире, которую как раз Пикетти и поднимает. Как вы вообще относитесь, во-первых, к его выводам и насколько вы с ним
0: согласны? Тома Пикетти написал уже вторую книгу «Капитал и идеология», поэтому вам нужно быть готовым к тому, что ее переведут, ее тоже придется читать, она еще толще, чем первая, и там он предлагает еще более высокие налоги. Вот, поэтому это действительно очень важное явление. И не случайно эта книга стала бестселлером, в частности, в Соединенных Штатах. Надо сказать, что она стала бестселлером и во Франции. Но во Франции не является самым левым экономистом. Франция вообще страна, где очень много левых интеллектуалов, поэтому эта книга не стала такой сенсацией, как она стала в Соединенных Штатах. А вот в Соединенных Штатах она стала огромной сенсацией, потому что После кризиса возник запрос на обсуждение вопросов неравенства. И как раз книга Пикетти фактически стала тем, чем он хотел, чтобы она стала – новым капиталом. Книга так и называется «Капитал в 21 веке», потому что она отсылает нас к капиталу Маркса. Я во многом не согласен и с анализом, и с выводами этой книги. Я считаю, что Пикетти недооценивает важности стимулов для экономической эффективности и производительности. Если слишком сильно повысить налоги, он предлагает повышение налогов, которые мы раньше не видели в западных странах. Если слишком сильно повысить налоги, то это приведет к замедлению экономического роста. Вторая вещь, которую Пикетти недооценивает, и я как человек, который жил в Советском Союзе, могу говорить об этом с, большим, с большей убежденностью, это то, что если вы сосредоточите слишком много экономических ресурсов, в руках государства это приведет к политическим последствиям, к, к краху демократии. Пикетти говорит о том, что мы должны бороться с неравенством, и предлагает вводить для этого очень высокие налоги. Для него не так важно, как эти деньги будут потрачены. Он практически в своей первой книге говорит об этом. Конечно, он за то, чтобы потратить эти деньги на образование, на социальные пособия, и с этим можно только согласиться. Но он недооценивает очень важную вещь. Когда контролирует большую часть экономики, люди, которые руководят государством, получают в свои руки такое количество ресурсов, что с ними очень трудно бороться любому оппозиционному политику. Пикетти очень не нравится олигархия. И мне она тоже не нравится. И я как исследователь и олигархических режимов, и диктаторских режимов могу сказать, что олигархия это вредно. Но не менее вредно и сосредоточение экономических ресурсов в одних руках. И если у вас президент, Франция это президентская, точнее полупрезидентская республика, Соединенные Штаты это президентская республика, если президент может своими решениями так или иначе контролировать половину ВВП, то это на самом деле слишком могущественный человек. И это как раз то, чего боялись отцы-основатели Соединенных Штатов. Именно поэтому они водили так много сдержек и противовесов. Именно поэтому они боялись государственной собственности. И в этом я в большей степени боюсь реализации предложений Пикетти. Не потому, что, не потому, что... я не считаю, что неравенцы – это важная проблема. Неравенцы – это очень важная проблема. Но я считаю, что если государство будет обладать слишком большой экономической властью, то руководители этого государства будут обладать слишком большой политической властью, и это приведет к разрушению демократии.
1: И какой ваш рецепт по борьбе с неравенством?
0: Мой рецепт, скорее, не, а, не резкое повышение налогов, а более разумное использование тех ресурсов, которые есть в руках государства, и это предполагает предоставление общественных благ. Это в некотором роде похоже на то, что происходит сегодня в Финляндии или Швеции, в нордических странах, в скандинавских странах. Модель капитализма устроена так, что действительно налоги относительно высокие. Не такие высокие, как предлагает Пикетти, но относительно высокие. Но граждане понимают, что они получают, от этих налогов, граждане понимают, что любой человек, включая детей небогатых людей, которые родились не в столице, а в небольшом городе, не в богатой, а в небогатой семье, получает доступ к качественному образованию и здравоохранению. И в этом смысле главная проблема неравенства – это не неравенство доходов. Главная проблема неравенства – это неравенство возможностей. И вот чтобы победить неравенство, необходимо предоставлять, так или иначе пытаться предоставлять всем, равные возможности.
1: То есть для вас ориентир в этом плане – это скандинавские страны, а Франция в меньшей степени, в которой вы живете.
0: Франция в меньшей степени, но Франция – это тоже страна, в которой очень комфортно жить. Франция – это страна, в которой высокий, высокое качество жизни. Но надо сказать, что Франция, и здесь Пикетти много об этом пишет, те люди, которые дочитали его первую книгу до конца, могут прочитать то, как он критикует систему, в том числе систему обучения в Сенспо, во многом он критикует ее несправедливо, потому что несмотря на то, что Сенспо берет относительно большие для Франции деньги за обучение, в Сенспо, если вы, ваши родители зарабатывают не так много, вы можете вообще ничего не платить или платить немного за обучение. Тем не менее, Франция это очень элитистское общество, и если вы как Практически все французские интеллектуалы учитесь в хорошей школе, потом в хорошем вузе. Это не слово «университет», потому что слово «университет» как раз означает что-то среднего качества. Высококачественные школы — это так называемый «гран-де-коль». Чтобы власть, в них нужно учиться в хорошей школе, в хорошем подготовительном курсе. И, конечно, люди, которые родились в семье, Богатых людей, люди, которые родились в семье, в том числе и профессоров, у них вероятность попасть в, в эти качественные учебные заведения гораздо выше, чем у остальных. Конечно, с формальной точки зрения, Франция это очень меритократическая страна, если вы родились в небогатом городе и в небогатой семье, но являетесь талантливым э, ребенком и можете сдать французский аналог ЕГЭ, очень хорошо, вы все равно попадете в эту систему. И действительно, есть много историй того, как люди, родившись в небогатой семье, в семье иммигрантов, добились высот во Франции. Тем не менее, с точки зрения равенства возможностей, во Франции тоже есть проблемы. Но в целом, конечно, во Франции есть, по крайней мере с формальной точки зрения, есть равный доступ к высококачественному образованию и здравоохранению для всех. И система здравоохранения работает очень хорошо для всех включая тех, кто родился в небогатой семье.
1: А что вы, кстати, думаете про равенство возможностей в России? Потому что ну, при всех катастрофических проблемах нашей страны, э, согласитесь ли вы с тем, что у нас действительно там, в сравнении с многими другими странами э, намного проще пробиться человеку без каких-либо стартовых ресурсов, потому что есть тоже бесплатная высшее образование, даже в самый топовый ВУЗ можно попасть э, человеку из провинции.
0: Ну, и с, стать этой тоже зрения, элиты. С, с этой точки зрения. С этой точки зрения, в Америке человек из провинции может получить стипендию в, сам, в самом топовом ВУЗе. Вот. Но, конечно, в этом смысле ЕГЭ это был шаг в сторону выравнивания возможностей. Есть целый ряд исследований, которые показывают насколько важным внедрение ЕГЭ было для того, чтобы в московских вузах учились не только москвичи. В, в прошлом году при, национальную премию по прикладной экономике, есть такая премия, которую учредили в свое время Российская экономическая школа, высшая школа экономики и Уральский государственный Уральский федеральный университет, Эту премию получила научная работа, которая показывает, насколько внедрение ГЭП помогло людям не из Москвы получить доступ к качественному образованию. Но в целом Россия, конечно, это не страна, где есть полное выравнивание возможностей. Россия это не Швеция. Россия это не самая неравная с точки зрения возможностей страна. Это одна из самых неравных стран с точки зрения неравенства богатства. Данные по неравенству богатства не очень хорошие, но те данные, которые существуют, подтверждают общее распространенное мнение, что в России очень много очень богатых людей. И если вы посмотрите, какую долю национального богатства контролируют самые богатые 100 человек, самые богатые 1000 человек, самые богатые 1% населения, самые богатые 0,1% населения России, один из мировых чемпионов и, по некоторым данным, чемпион в сфере неравенства, распределения богатства. С точки зрения доступа к образованию, действительно было сделано много шагов вперед, но по-прежнему, конечно, если вы родились в богатой семье и в Москве, у вас шансов гораздо больше.
1: Мы тут обсудили капитал в 21 веке. Я хотел всегда вас спросить, как вы относитесь к капиталу? самому оригинальному Маркса, с точки зрения современного экономиста. Насколько это научная работа, действительно соответствующая действительности или нет?
0: Ну, по современным меркам, конечно, точка зрения Маркса на то, как устроен капитализм, устарела, но и сам капитализм изменился. У Маркса было много пионерских идей для того времени, но идея о том, что... Добавленную стоимость создает только труд. Эта идея, конечно, не соответствует действительности. Добавленную стоимость создает и предпринимательский талант, и капитал. И в этом смысле не нужно думать, что человек, рабочий человек без капитала может создавать добавленную стоимость, если нет предпринимателя, если нет капитала. Но то, о чем писал Маркс, в частности, то, что... Школьники знают очень хорошо, вы выглядите молодым человеком, я не уверен, что вы это учили в школе, но а, часть марксистской идеи заключалась в том, что есть взаимодействие между производительными силами и производственными отношениями. И это то, что современные экономисты называли бы технологиями и институтами. Производительные силы — это технологии, производственные отношения — это институты, это правила игры. И с современной точки зрения мы видим, как это взаимодействие, почти как предсказывал Маркс, происходит в современном обществе. Когда вы получаете новую технологию, в том числе мобильный высокоскоростной интернет, это влияет на политические процессы, это влияет на экономические процессы. Когда снижаются транспортные издержки и, соответственно, снижаются издержки торговли, кросс-граничной торговли, глобальной торговли, возникает так называемый плоский мир, мир, в котором практически нет барьеров, то это, естественно, влияет и на институты. И наоборот, институты, в свою очередь, правила игры, производитель, производственные отношения влияют на то, откуда берутся технологии, как они возникают, как они разрабатываются. Правила игры влияют на стимулы изобретателей и инноваторов. И в этом смысле, конечно, взаимодействие между производственными, сил, производственными отношениями, производительными силами во многом – это очень интересная идея, которая которую сегодня продолжает быть центральной в институциональной экономике, в политической экономике.
1: То есть, есть смысл читать современным людям Маркса?
0: Нет, смысла нет. Это очень толстая книга, написана очень скучным языком, и… Главное, что там интересных идей, не устаревших идей, современных идей гораздо меньше, чем устаревших идей. И поэтому я, я бы рекомендовал читать более современные книги. Если вы хотите почитать книги по экономике, есть несколько книг non-fiction, которые стоит почитать, и многие из них уже переведены на русский язык. Во-первых, это книга Дани Родрика, которая называется Economics Rules. По-русски она называется ⁇ экономика решает ⁇ Дани Родрик это человек, который крайне критически относится к современному экономическому мейнстриму, тем не менее он часть этого мейнстрима, профессор из Гарварда. Он сам писал научные статьи, и он сам хорошо представляет себе то, о чем он говорит. То есть он критикует, знает то, о чем он говорит, и он не критикует бессодержательно и неконструктивно. И в этом смысле эта книга очень хорошо помогает понять, что такое современная экономическая наука. Какие идеи устарели, какие идеи являются завиральными, в том смысле, что их авторы говорят о том, что они готовы решать эту проблему, в то время как их модели на самом деле имеют ограниченную область применения. И вторая книга, о я бы упомянул, это книга Жана Тироли, Нобелевского лауреата из Тулузы, ведущего французского экономиста, которая называется «Экономика общего блага», «Economics of the common good», и эта книга переведена на русский язык. она то ли уже вышла, то ли выйдет в этом году. И это книга, которая рассказывает и о тех исследованиях, которые делает сам Тироль. А он сделал очень много исследований в, самом разном, в самых разных областях экономики. И в целом о том, что экономика знает, что экономика умеет, в чем можно и в чем нельзя доверять экономистам. И Родрик и Тироль это очень самокритичные люди, люди с... Четким пониманием того, что они имеют право и не имеют права утверждать, и в этом смысле эти книги гораздо полезнее, чем книга Маркса. Капитал.
1: Ясно, все ссылки на книги, которые мы упоминаем, как всегда у нас будут в описании и видеоверсии, и аудиоверсии нашего выпуска. Давайте про художественную литературу немножко поговорим. Вы говорили, что читаете ее для удовольствия. Какие у вас любимые авторы художественной литературы?
0: Ну, самая, самая главная книга из художественной литературы, можно сказать, что это не совсем художественная литература, но это, конечно, в первую очередь «Мастер и Маргарита». И это книга, которая много рассказывает о человеке, о, о отношениях между людьми, об отношениях человека и власти. И я, конечно, всем рекомендую прочитать эту книгу. Для меня это главный, главный роман, написанный на русском языке. Из недавних, из недавних книг я бы упомянул книгу «Зулейха открывает глаза». Mm. Это книга, которая рассказывает историю репрессий с женской точки зрения, с точки зрения человека, который не является этническим русским. И таких героев в русской литературе, естественно, очень мало. И это, конечно, очень, очень важный взгляд, который говорит о том, как на самом деле история выглядела не, не, не с точки зрения условного Солженицына или Шаламова. Это тоже очень важные книги. Но она выглядела немного по-другому с точки зрения Зулейхи. Из книг, которые рассказывают историю России 20 века в художественной литературе, я бы упомянул недавнюю книгу Джентльмен в Москве. Не знаю, мне кажется, она переведена на русский язык. Эта книга написана на английском языке человеком, который на самом деле. Фактически никогда не жил, не жил в России, не говорил по-русски. Это бывший инвестиционный банкир, который написал книгу о том, что было бы с человеком, который попал под домашний арест и провел несколько десятилетий в московском отеле «Метрополь». Это фантастически интересная книга, потому что она рассказывает историю 20-х, 30-х, не буду спорить, и дальше, годов с юмором и с, с достоинством. Она говорит о том, как в самых трудных ситуациях можно, можно продолжать оставаться человеком ироничным, самокритичным и пытаться сохранить человеческое достоинство. Естественно, эта книга художественная, наверняка в реальности ничего такого хорошего произойти не могло потому что все таки репрессии были, и репрессии были безжалостными. Но сама эта история, которая рассказана, рассказана с точки зрения, опять-таки с неожиданной точки зрения, рассказывает о том, как в том числе и знание русской литературы, понимание того, что такое достоинство, милосердие, справедливость, самоуважение, чувство юмора, ирония, как они помогают в этих трудных обстоятельствах. Это очень, очень интересная книга, которую я всем рекомендую прочитать.
1: У нас, как всегда, конкурс. Как известно, у Бунина была короткая фраза, емкая на каждого из его великих современников. Иногда чаще всего критическая, иногда в большей степени позитивная. Вот в конкурсах, в шоу «Книжный чел» я всегда прошу наших подписчиков оставлять в комментариях, с хэштегом «Лайк Бунин». Комментарий про моего очередного гостя. Каким вам показался Сергей Гуриев? Напишите, я читаю все комментарии. Автор лучшего комментария с хэштегом «Лайк Бунин» получит электронную версию замечательной книги Сергея, которую он почему-то не упомянул в списке мастридов про экономику, но которая однозначно к нему должна относиться. Это э, «Мифы э, экономики». Соответственно, там многое, что релевантно и к нашей сегодняшней беседе, и к тому, что, что, что ждет Россию, почему у нас есть те проблемы, которые у нас есть. Вы получите, если напишите классный комментарий, эту книгу. И еще вы можете ее выиграть, репостнув пост с этим роликом из моего паблика ВКонтакте Мастриды. Репостните все на страничку, дальше рандомайзером мы... Подведем итоги через несколько недель, случайным образом выберем победителя конкурса репостов, который тоже получит книгу. Сергей, спасибо вам большое за дискуссию и классные рекомендации.
0: Спасибо большое, Григорий. Напоследок скажу, раз вы упомянули Бунина, есть еще одна книга, которую я бы порекомендовал. Помимо Бунина, очень важным писателем русского зарубежья 20 30 лет был... Ну и далее. Гайто Газданов — это иммигрант, который сначала работал в Париже, в Париже таксистом, а потом уже журналистом и писателем. И он написал удивительную книгу, которая называется «Вечер у Клэр». Он написал после этого много романов и рассказов, но именно «Вечер у Клэр» стал, стал наверное, самой главной его книгой. И я всем рекомендую и книгу Гайто Газданова «Вечер у Клэр», ну и тем людям, которого, которых интересует Гайто Газданов, есть... Книга Ольги Орловой, Ога и То Газдановой, серии «Жизнь замечательных людей». И та, и другая книга. На самом деле, наверное, их нужно читать вместе, чтобы понять, как была устроена жизнь такого человека, как Газданов, ну или как, будем, русских людей, которые живут в Париже. Спасибо.
1: Спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Увидимся через четверг. Пока-пока.